0: vamos lá, então. Galera, é o seguinte. Pula
1: de passarinha.
0: É, saudações a todos os nossos amigos aí, companheiros que ouvem a nossa super programação. A gente vai abrir um parênteses hoje para falar sobre um outro assunto, que não é mais a ideologia alemã do Marcos Duenz. A gente vai retomar o assunto no próximo, na próxima gravação, para poder concluir. Mas hoje a gente vai abrir esse espaço. É, exclusivo aqui para comentar uma matéria que o José Fernando mandou hoje de manhã para gente, do Silas Malafaia, a matéria do Intercept Brasil, que se chama Um Mergulho na Pregação de Silas Malafaia contra o PT. Ele é, é do Romildo? Não. Ronilson Pacheco. Ronilso Pacheco. O Ronilson Pacheco, ele escreveu essa matéria, é, principalmente destacando umas frases que foram é, faladas numa rádio do, dos é, pastores. Melodia FM do Rio de Janeiro. É, uma rádio super... Na própria origem dela, eu estava vendo na matéria, já tem, já tem coisas absurdas. Que assim, o cara era um, um apoiador do, do Eduardo Cunha, a rádio foi fundada para fazer propaganda do Eduardo Cunha, que também era um pastor, é bom a gente lembrar, né, que não é um cara aleatório
1: eu aqui ético né
0: é, então e ele é uma figura pública todo mundo conhece mas assim o que fica evidente é o apoio da, da direita a essas figuras de, de pro da religião esses pastores e mais ainda a ligação que esses caras têm com a corrupção que eles tanto é, abominam abominam e ao mesmo tempo com uma com um conservadorismo bizarro de costumes é, arcaicos eu posso até dizer né de a submissão da mulher e outros tantos né? a gente eu fiz uma pauta pra gente seguir aí e primeira, o primeiro aspecto que eu queria destacar, que eu queria que a gente discutisse é o aspecto da contradição entre a direita, que se diz é, tem uma frase da MBL que é terrível conservador nos costumes e liberal na economia e como isso é impossível de ser concebido já que a própria teoria liberal é uma teoria que prega o um individualismo radical não, não existe essa essa questão, essa questão, tá ok? De, de você ter um conservadorismo no comportamento. Porque aqui você está sendo radical em dizer que existe um individualismo, que é, você não pode interferir na, na condição individual do cidadão. Não, não tem sentido você trazer para discussão essas duas coisas juntas. Você dizer que você é conservador nos costumes e na da tradição que você segue e ao mesmo tempo você ser liberal porque aí você
1: é porque tá surtado, né? é, o que tem por trás disso aí na verdade é uma discussão que ela é uma cortina de fumaça o pessoal não percebeu que o que tem por trás disso muitas das pessoas que estão nessa nessa senda aí do, do liberalismo essa suposta guinada direita que foi dada é, o MBL mesmo é, é colocado como prova que o a juventude deixou a, de historicamente ser mais progressista ser de esquerda para aderir pautas conservadoras né isso aí não é verdade não não tem nada a ver esses grupos são grupos pagos eles não são é, eles não são nenhum é, voluntariado nada uhum. O MBL mesmo é bom que se diga, ele é financiado por uma organização que chama Students for Liberty, que é mantida com dinheiro de petróleo dos irmãos Koch. Uhum. Isso aí já é amplamente, sabe, eles fazem curiosamente em lugar que tem reservas de petróleo, eles atuam na Venezuela, dizendo assim que eles levam As universidades, as escolas secundárias, né? Aqui ele se se colocou como MBL, né? Em outros lugares, tem outros nomes. Eles levariam o pensamento liberal, então, né, para que a democracia se consolide, etc. E tal.
0: Existe uma foto clássica do MBL, do lado do Eduardo Cunha, do A.S. Neves, em que eles estão fazendo propaganda pelo impeachment, né? e ali você vê claramente o que, que o MBL é. Ele não é nada é, liberal, não tem nenhuma pretensão de ser um grupo de direita autêntico, não tem nada disso. É um grupo golpista, é um grupo de fundamentalista. Principalmente assim, golpista. Principalmente golpista, eles não querem é, democracia nenhuma, isso é uma falácia, é uma coisa que não, Isso casa muito bem com a religião, porque, não porque a religião, em essência, seja algo golpista, mas porque a religião, ela, como eu destaquei na pauta, ela tem uma, um conservadorismo que visa sustentar o status quo. Então, ao mesmo tempo que você tem um grupo que defende Vamos ser claro aqui, eles defendem a elite, eles defendem a classe dominante. Sim. Você tem que ter uma, uma base ideológica para sustentar essa, essa dominação. Então, a religião serve muito bem para esse propósito. Você chega ali e diz assim, não, é, Deus quis que você fosse pobre, essa, a sua situação em, em que você se encontra é resultado dos seus pecados, é uma culpa que você carrega e aí você consegue aceitar que essa condição econômica subalterna se mantenha. Do contrário, uma revolta, uma revolução, seria uma coisa muito fácil de acontecer.
1: É, é, é pecaminoso, né? segundo eles, que você se insurja contra o seu próprio lugar na, na sociedade. Sim. Isso é feito principalmente pelo cristianismo, né? o que é um pouco polêmico do ponto de vista até do próprio Cristo, porque ele era revoltado contra a própria situação. Sim, ele era um cara anti não, não, então co co como é que seria isso? Mas eles colocam como se você se, se levantar contra uma opressão ou pedir mesmo melhoria de, de condição é você não estar atentando contra a, a sabedoria, né, a uni, a onisciência de Deus. Uhum. Isso aí no catolicismo, você percebe, claro. É só pegar grupos mais à direita da uhum. relatos, né? De grupos mais à direita do catolicismo, na época da ditadura, hoje eles existem ainda, sob outros nomes. Hoje parece que é Arautos, alguma coisa, Arautos do Evangelho, alguma coisa assim. Antes era a famosa TFP, Tradição, Família e Propriedade. Era um grupo ultra-reacionário uhum. dentro da igreja católica e que visava o retorno à... A... A Idade Média, assim, aquele tipo de convívio, assim, estão, ou seja, eles são ultra-reacionários. O que acontece com o pastores do, do tipo, da marca desse Silas Malafaia? Né, que a gente tem que entender o caráter de classe que está por trás disso. Malafaia, antes de é tudo, é um né? burguês. É, tem que ficar claro isso aí. Uhum. Ele é um empresário, só que ele, tá, ele ocupa um posto na, na sociedade de sacerdote. Diz que é psicólogo também, não, mas não dá para não dá para esperar nada de, de positivo daquele homem. E ele, sendo um empresário, ele evidentemente vai estar não do lado do povo, ele vai estar do lado das pautas que ele considera cabo Diferente de outros empresários é, que também lutam pela manutenção do seu domínio de classe e se juntam em, em sociedades patronais, igual é a Fiesp, por exemplo, o Malafaia tem um púlpito. E ali ele faz a manutenção desse mesmo sistema definido pelos outros operários, só que do ponto de vista religioso e moral. Sim. Mas, assim, a luta, no final das contas, é a mesma. É idêntica.
0: E eu acho que aqui cabe também fazer um, uma, um parênteses para explicar de forma bem rápida, depois a gente aprofunda em outro, mais para frente em outras... É, edições o que seria uma direita, uma esquerda, reacionário conservador, liberal, são todas as palavras que estão aí circulando é, na mídia, se tornaram bastante populares agora, são bastante discutidas, mas às vezes falta uma clareza sobre o, como a direita e a esquerda atuam, é, parece insano falar isso, mas assim, é, a direita e a esquerda você pode encontrar tanto na igreja católica quanto é, na igreja evangélica. Sim. Quanto num, num partido mesmo de esquerda, como o PT, você vai encontrar... Elementos de direita lá. Elementos de direita e elementos de esquerda. E por que que isso acontece? Porque a política de esquerda e direita está diretamente relacionada ao propósito, à busca e à defesa que se faz é, de uma determinada classe. A classe trabalhadora sempre vai ser defendida pela esquerda porque ela busca a justiça social. Em tese, em, em essência, é isso que a isso esquerda é pauta. A justiça social, a igualdade entre os seres. O que a, a direita... É, supostamente desbuscar, é uma eficiência e uma, uma busca pelo lucro e ela sempre vai estar atrelada à, à classe empresarial. Porque é essa classe é que acredita que o indivíduo sozinho pode prosperar através do seu próprio esforço. Ela é uma, uma posição individualista, em, em essência. Né? E por que que isso acontece? Por que, que você pode encontrar tanto direita quanto esquerda dentro do PT, por exemplo? Porque, assim, os elementos que compõem essas correntes coletivas... É, eles vêm de diferentes lugares, eles vêm de diferentes posições, e isso condiciona a própria visão que essas pessoas têm. O cara que trabalha em chão de fábrica, ele até pode ter uma visão de direita e se identificar com a direita, porque ele é convencido a acreditar que o seu esforço individual é o que produz a sua própria riqueza. Quando ele ignora que, na verdade, ele é um proletário, ele vende a força de trabalho dele Sim. para alguém que vai lucrar muito mais.
1: Ele não tem consciência de classe, né? ele não se acha inserido no... em certo setor social.
0: Exatamente. E a esquerda ela só pode existir, ela só pode ter uma... Assim, a esquerda é muito ampla. Quando eu digo esquerda, eu estou falando desde partidos como o PT até o PCO, que tem defesas...
1: É, que é, seria estaria localizado, no, no, se você fosse é, desenvolver, elaborar um espectro político de cores, você teria na extrema esquerda o PCO, o, outros grupos... Os né? partidos
0: comunistas...
1: É, o PSTU, em, algum, em, algum, em alguma medida...
0: O que acontece, eu acho que essa ligação tão nefasta da, da, da igreja evangélica com a direita, é que essa coisa do, do da prosperidade ela casa muito bem com a... Eu não sei o que você pensa disso, mas ela casa muito bem com a teoria da prosperidade de que é, alguns trechos da Bíblia dizem que o, o cidadão, o homem, ele deve prosperar. E essa prosperidade ela se traduz em, em dinheiro, em riqueza. Então, se você tem um líder religioso que prosperou é, que tem muita riqueza, tem muito dinheiro a teoria da, da, da prosperidade vai dizer que ele tem direito sobre aquilo, que ele, ele deveria realmente prosperar, é uma coisa tão assim, <risos> não sei o que você fez, às vezes eu fico louco de pensar que Jesus exigia dos seus discípulos que eles largassem tudo é. né? assim, que eles fossem, seguissem a, a mensagem de Cristo sem nada abandonassem, vender a casa, desse tudo e ao mesmo tempo você tem um... A Cristo
1: era idealista, né? Sim que, a se acreditar no evangelho que eles dizem seguir é, eles estão na contramão de Cristo
0: Exatamente
1: Porque, é, Cristo não tinha nada ele tinha, Se ele tinha uma roupa, o pessoal dava é, Não tinha nada dele mesmo Ele mesmo dizia que as riquezas estão nos do dos céus O cara que é, foi querer, muito bem lembrado O cara foi querer seguir lá e falou Não, tudo bem, vamos Só que pega tudo que você tem e distribui entre os pobres O cara falou, não, peraí Vamos, <risos> vamos pensar numa outra linha de atuação então assim, eles não são cristão nada. É. Esse povo aí, ele tem um interesse claro na, na, na atuação social e política que eles têm. A gente tá essa matéria é muito boa do Intercept. Eu nem conhecia esse cara aqui,
0: Sim, o Pacheco, né? É um negão de respeito, claro. Cara então, fez uma puta pesquisa boa.
1: É, e também e se arriscando, né? Porque esse tipo de jornalismo vai ficar cada vez mais complicado a partir de agora. Sim. E ele colocou aí. É, extratando frases é, Eu acho que eu convido todos os, os Companheiros a lerem a matéria ela não, ela não é tão longa Vocês terem uma noção da Do absurdo que foi isso Quando Teve um caso é, Muito próximo do final do segundo turno aonde um juiz Ele impediu Que uma Um colóquio dentro de uma faculdade Não lembro qual, qual foi Mas acho que foi no Rio de Janeiro porque uma pessoa ali dentro, um aluno, um dedo duro, que é esses fios desencapados aí estão saindo do, do armário de novo, falou que eles, ali eles iam falar bem da candidatura do Haddad. Em primeiro lugar, por que, que você não poderia fazer isso aí na universidade, se é um lugar de livre pensamento? E em segundo, foram lá acharam o pessoal que estava... Esse pessoal nem estava no colóquio, eles estavam lá distribuindo o material do PT, não deixou fazer for lá tirar todo mundo para fora não... desorganizou o pessoal e não teve uma ação nas igrejas aonde o cara estava usando um poderio absurdo dele aliás o que eles dizem na escola sem partido eles fazem na igreja
0: é exatamente os que, assim
1: é, que tem um muito cinicamente eles colocaram assim na escola sem partido não use a liberdade de cátedra para os alunos que estão ali constrangidos a ser seus seus ouvintes uhum. Pô, o cara, em vez de falar de Bíblia, ele vai falar de, de, de religião ali. Mesmo que ele costure os fatos, fica muito claro que ele está numa campanha louca. Isso aí não é crime eleitoral também?
0: Não, e mesmo que a então... igreja não seja um espaço por excelência democrático, ele, ele realmente é um espaço hierarquizado. Você tem ali um líder religioso que fala em nome de Deus, ele tem uma autoridade que é até inquestionável para o fiel, né? Não para nós. O fiel é uma autoridade inquestionável. Ele está é. acima de qualquer lei, até a própria lei humana. Eu sou de uma família que, que é fundamentalista religiosa, eles são testemunhas de Jeová, e eles têm essa, essa ideia de que a lei de Deus está acima da lei dos homens. Então, se não tá escrito, se eles interpretam que não está escrito, por exemplo, que não se deve é, receber sangue, eles evitam, eles não, não rece... eles não doam sangue, eles nem recebem sangue. Se estiver morrendo... Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, eles vão morrer. Então, assim, eles estão submetidos a um tipo de, de autoridade que é é incomparável, só que dentro da academia, dentro de espaços democráticos onde a liberdade de pensamento é fundamental, você não pode ter uma doutrinação, você não pode ter um impedimento de que haja o desenvolvimento de qualquer pensamento ali. A não ser que seja um pensamento que impeça outros, então aí sim você tem uma, um impeditivo. Se você chega com um pensamento doutrinário, um pensamento fascista, você tem que expulsar da universidade, não existe espaço para isso, não. não. É o que muita gente tem observado. É, o, o
1: pessoal né? confunde, né? que seria por a universidade ser por excelência um lugar plural, de debate, de ideias, e é onde está mesmo ali, onde se concentra o, o saber né? Uhum. É, científico de uma sociedade. É, mas o fascismo é contra isso, aí, igual você estava colocando. Por, por que, que você vai deixar acontecer uma coisa dessa? Sim. Você tem que tocar o cara dali. A é Se eles quiserem, por exemplo, tirar uma, uma plenária, falar de liberalismo, tudo bem. Mas, mas agora vai, vai chegar e vai impedir de fazer porque estão falando do candidato? E assim, eu não consigo chegar. qual, qual seria o problema de falar do candidato lá no...
0: Essa, essas questões que estão sendo colocadas agora na Escola Sem Partido e também na matéria, está muito bem expressa, elas têm uma, uma origem que é no conservadorismo... Comportamental. Tem uma frase do Silas Malafaia que eu tenho que ler aqui, que é um negócio... Na, na matéria? Tá no, tá na pauta também, eu aqui na pauta. Que ele, ele tem fala um herdato assim, que defende tudo, que é nocivo, é isso? Não, é mais embaixo. É uma houve uma deturpação. Aqui. Olha só, eu vou ler ipsis literis aqui para poder debater. Houve uma deturpação desse feminismo. E aí, ideias marxistas começaram a interferir nesse movimento. Deixou de ser um movimento é, por direitos. Além de se tornar um movimento político, por trás do movimento político tem o movimento do inferno, do inferno. O cara tá, <risos> mas... olha, a Deixa continuação... eu ler de novo
1: porque eu não, eu não, não sei se eu consegui compreender o, o a linha do raciocínio.
0: Mas, mas só para complementar, se você é evangélico e vota na esquerda, está cometendo um pecado. Olha a loucura que esse homem está dizendo. Ele está unindo o pensamento religioso e o pensamento com político. Com as pautas
1: de direita. Com
0: as pautas de direita, porque assim, dentro da da religião evangélica, eu posso dizer com propriedade porque eu estive lá durante muito tempo, eu só me desvinculei com uns 15 anos aproximadamente é óbvio que as pautas é, feministas e é, liberais mesmo, são pautas liberais, não são nem pautas de esquerda.
1: Não, não são, tanto que elas são defendidas pelo... Elas eram defendidas pela Hillary Clinton. Sim. Aliás, que eu, eu já ouvi maluco falando que ela era de esquerda também, teve então, isso aí.
0: Essa é uma confusão, as, essas pautas é... progressistas, elas não pertencem à esquerda nem à direita, elas são pautas Progressistas, Progressistas e, ponto, e ponto final.
1: Você pode... É, elas podem ser muito... E são defendidas pelo imperialismo. Uh -huh. Por exemplo, tem uma... Na própria campanha da, da, da Hillary Clinton mesmo. Ela defendeu é, pautas do feminismo, do LGBT. Então isso aí jogou ela o quê? A, a esquerda? Não.
0: De jeito nenhum. Não é uma ela não, tinha um jeito.
1: pensamento liberal ali. Uhum. -huh. Só que ela é um elemento de direita, talvez extrema direita, Exatamente. porque no, é, ela falava de bombardear o país até tirar do mapa, Exatamente. o Trump não falou isso. Então eu tenho que ver, igual a gente sempre falou nos outros áudios também, se vê a posição política de determinado político ou de partido pela sua atuação, pelo seu programa, não pelo que fica falando. Sim aí depois ela fala lá sobre a mulher mas também não dá nada, não faz nada é, o governo dela seria a mesma coisa que o do Trump, por exemplo
0: exatamente, essa confusão também ela é expressa numa defesa que a direita mais burra, mais limítrofe tem feito, de que a Globo, por exemplo, seria uma emissora de esquerda, por quê? porque ali ela expressa a Globo em vários programas, novelas ela tem demonstrado pontos de vista progressistas então eles mostram beijo Gay coisas que a Record não faz, eles mostram a mulher debatendo aborto, direito de minorias em geral, de um ponto de vista progressista. E ponto. Mas o que a atuação da Globo mostra, de fato? Se você olha pro passado, em retrospectiva, você olha uma defesa Super da
1: ditadura
0: de, de militar, é, de posições elitistas ao máximo, não é porque você tem... Anti-PT,
1: sempre porque. teve pauta antipopular, não. não...
0: A Globo é controlada por caras milionários, eles nunca vão defender uma pauta da esquerda, olha. porque... Eles defendem a elite, essa é a essência da, da, da direita.
1: O que a Globo faz, essa coisa de é, Por um programa mais progressista, igual a, é, aquele apresentado pela Fernanda Lima?
0: Acho que é se chama, né? É.
1: Então, isso aí no, pode ser um avanço em relação a uma grade de programação na década de 70. Uhum. Né? Que é, tinha lá uma velha cozinhando, ou, ou depois mostrava o Cid pica-pau amarelo. Mas assim, no final da equação, a pauta da Globo é a pauta que tem no imperialismo também. Sim. Tem nada a ver. Se o... Aí eles vão falar mesmo. Isso aí não joga a Globo, a esquerda de jeito nenhum.
0: Não, a defesa que a Globo faz da, de qualquer minoria, ela é uma defesa estratégica, ela tem uma função puramente de identificação é. com o público, nada mais além disso, agora a atuação que a Globo faz no sentido de influenciar nas eleições de influenciar nas políticas públicas vai ser sempre uma atuação voltada para a direita, não existe essa essa loucura, essa sandice que a direita diz é, sobre o que, que a Globo é e aqui cabe também falar o que, que a direita é atualmente, o que, que a direita defende, por, por intermédio do que a direita defende suas pautas, né você tem aí a Fiesp, por exemplo, que é uma é um monstro da direita.
1: Organização patronal, isso realmente. É como se tivesse um sindicato, uma guilda de ladrão Exato. junto. Então, é isso Aqueles eles são organizados. Né? Se
0: você analisa a atuação da, da, da Fiesp, você vê que ela está completamente alinhada com a atuação do MBL, por exemplo, que é outro grupo é. de direita extremamente limitado nas suas pautas, que tem uma um discurso que fala de mises que fala de umas coisas assim em teoria que seriam da direita mesmo da direita clássica, mas que passam muito, mas muito longe dessa pauta eles não tem nenhuma noção de economia Aquele Kim Kataguri, que é o, líder Nossa, agora, é o
1: Agora é deputado, né?
0: É deputado? Né? Que eles, eram,
1: eles eram. É bom frisar isso aí. Eles eram a Eles estão tudo dentro do DEM.
0: É, eles eram a eram bem. Eles da... são
1: partidários, eles são contra o Estado também. Agora eles, eles são.
0: Deputados. Vão eles... ganhar
1: dinheiro do Estado e eles estão dentro de um partido. Então eles não são nada. Então, é... Eles têm uma atuação clara mesmo.
0: Essa, esse é o retrato mais bem acabado da direita, na minha opinião é o MBL. Eles são uma contradição viva eles não tem nenhum direcionamento ao contrário da esquerda, que ela é confusa também ela
1: é, tem, é, tem uma crise de liderança etc e tal né? a esquerda
0: é muito problemática, hum. tem a esquerda pequeno-burguesa que é mais problemática ainda, que trabalha a favor da direita é muito bem que se, é. se diga isso quando você vê o pessoal é, muitas vezes chamando pautas identitárias para defender pautas identitárias apenas e não de classe, você está vendo exatamente um trabalho de, de minar mesmo a luta da é, esquerda
1: ele está tá fazendo, ele está forçando o movimento Aí é reboque no imperialismo. Exatamente. Ele está forçando isso, colocando, fazendo que com que pautas... É, geralmente são pautas indetetárias. Isso. Elas suplantem a questão da luta de classes e, e a questão da, da da luta pelas conquistas reais é. da do, do, do povo oprimido. Eles não conseguem entender que o, o máximo que eles vão conseguir, e eles não vão conseguir, porque isso aí não, não, não acontece, é uma integração. Eles não vão superar o capital.
0: De forma alguma, a opressão vai continuar
1: Eu, eu sei que alguns partidos nem é Essa é a ideia hum. Tem alguns partidos que nem é essa a ideia Por exemplo, PDT ou o PSOL eles, eles são partidos de centro quase de direitistas né? E eles não eles não têm essa pauta de, de ultrapassar Mas assim, se um partido tem essa ideia De revolucionar a sociedade for a, Isso aí está fadou o movimento já ao fracasso
0: o PSOL ele tem uma, uma atuação muito interessante porque eu mesmo, vou fazer um meia-culpa aqui, já que o pessoal gosta tanto do meia-culpa tem,
1: tem que fazer, tem que fazer
0: eu fiquei encantado pelo PSOL quando eu conheci na, na universidade, eles foram lá pra organizar o CA, que eu nunca nem sabia que existia CA, que era um negócio que não fazia sentido pra mim, e os caras chegaram e falaram assim, ó, oh, vamos fazer o CA, o CA vai é, reivindicar pautas importantes na universidade e eu já fui cooptado nessa hora eu falei assim, isso daqui é o que eu quero fazer Quero ir atrás de, de, dos meus do direitos através desse partido. Fiz parte do CA, fiz Sim. parte do SE. E assim, eles têm, eles têm uma atuação muito forte nas universidades. Só que assim, é totalmente limitado. Porque não, não escapa a, a universidade e as pautas identitárias. Não vai não. direto no ponto que é a luta de classe. Você tem que, que trabalhar com os trabalhadores. com quem produz, de fato, a riqueza. E você não está defendendo ideias. Então,
1: porque você vê isso pela pauta do... Porque o pessoal diz, diz que é um partido, um partido horizontal... Uhum. Né? que ele não teria aquela verticalidade que é presente em partidos que eles chamam de esquerda ortodoxa, né? uma coisa que eles falam mesmo. É, seria bom, aliás, fazer só um, um áudio depois, se interessar os companheiros, sobre a esquerda pequeno-burguesa. Porque, assim, acho que fica, não fica bem compreendido. Mas, assim, em lideranças do PSOL, por exemplo... Fora aquelas coisas absurdas, do, do beijoqueiro lá, como que chamava? Que beijou a mão do S. Neves lá no, no jantar? O... Hum,
0: não, é o... é o
1: cara de cabelo encaracoladinho lá. Não
0: lembra o é, assim,
1: não é o Não, o Requião não faria isso, até onde eu sei. Hum. Não, mas o, o Jean Willis uma vez tirou uma foto e falaram para ele assim, ah, mas como é que é? Vocês vão mobilizar os trabalhadores aí contra o golpe? Ele falou, ah, oh, isso aí é meio difícil porque o trabalhador bate na mulher e tal. No, no, os movimentos hoje são outros e tal. No, então, você viu, não...
0: Eles defendem ideia, eles não defendem o trabalhador. Eles Tudo não bem, tem classe. um trabalhador
1: lá. A classe trabalhadora é um anjo, uma coisa canalizada? Não, não, não é. Tem muita Entendi. gente ruim ali. Tem. Assim que, vai lá, o cara às vezes até agride mesmo, não sei o que Só que, viu, qual que é o ponto?
0: Eu já vi várias vezes acontecer onde apareceu uma plenária ali, inclusive uma plenária que é recente, eu tenho que falar disso porque foi bizarro, em que você tem um elemento do PT ali defendendo a classe trabalhadora, tá dispondo do seu tempo, da sua força para defender uma pauta da classe trabalhadora, e quando isso choca com a ideia, por exemplo, de uma minoria que seja qualquer uma, LGBT ou de negro, imediatamente um elemento pequeno burguês vai achar isso absurdo, vai se levantar da luta, vai se retirar da luta, porque aquilo não... É, não compactua com a ideia dele de luta, Sim. que é uma, uma ideia só no campo teórico. Ah, então tem que ter direito da minoria, tem que fazer desse jeito, tem que usar as vias democráticas. É outra coisa também muito problemática na esquerda, que é sempre a via democrática.
1: É o, é o a confiança nas instituições.
0: Exatamente.
1: O fortalecimento. falar isso aí na época do, do, do impeachment da Dilma, eles falavam muito isso aí. Que não, isso, não tem nada a ver isso aí. Vamos ficar calmos porque a democracia no Brasil é consolidada, as instituições funcionam. Aí, ó. Não, de fato a gente tem que concordar com eles. Funcionou bem mesmo. Funcionou tanto que eles estiparam o partido lá, né? arregaçaram toda a chance de qualquer revide por parte da esquerda por cima meter um cara lá agora né? tacar um elemento de extrema direita lá, assim. então está funcionando mesmo
0: isso é fundamental que você está falando que essa é a atuação real da direita quando a gente fala de direita golpista é, talvez também fique dublado na cabeça da pessoa sobre o que, que golpe é esse que tipo de, de direita é essa é uma direita que não respeita de fato nenhuma instituição a instituição embora seja sempre cooptada pela direita pelos elementos é da elite, quando elas fogem ao controle por exemplo, você tem um regime político que está elegendo há 13 anos um partido da esquerda moderada a direita surta eles não tem um ferramental para convencer a população a votar neles então eles apelam para o golpismo é uma coisa clássica no Brasil, acontece nossa, desde sempre. Getúlio, é sempre assim a direita não consegue é, poder, por via normal
1: não ganha eleição
0: eles apelam para o golpismo, vêm dando golpes há 100 anos no Brasil e vão continuar fazendo isso caso não tenha uma, uma classe trabalhadora organizada. Isso é fato. Assim, se você não tem. Eu, eu gosto muito do PCO, eu assisto muitas análises que eles fazem.
1: Tá, isso aí é Sim. até fazer uma parte aí o... da atuação do, do PCO, pequeno, mas muito combativo, um partido de fato. É, inserido na classe operária Sim. É, os quadros ali, principalmente o companheiro Rui Pimenta, que é o na minha opinião, na minha humilde opinião é um dos maiores articuladores do marxismo no Brasil hoje, é muito difícil achar uma pessoa com, que tenha a, a capacidade analítica que ele tem
0: eles fazem uma atuação coerente, eu sempre vejo no, no... dentro do discurso tem o que eles o que eles pregam, o que eles fazem é, é coerente, é isso que eu quero, gosto de, de, de frisar, por exemplo, você pode pegar o PSDB, que é um partido social-democrata e fala assim, o PSDB então é de esquerda só que a atuação deles não é coerente, não. eles se aliam totalmente à, à direita, você, você observa o, o, os governos do PSDB todos eles se aliaram às elites privatizaram tudo que podiam, é, deixaram os pobres morrendo, morrendo de fome, não fizeram nenhum programa social-democrata de fato, não. que estaria no campo da esquerda, né? fizeram um governo voltado para a direita e para as elites, essa é a, é a realidade, você não pode julgar pelo que está escrito no, no papel. Não,
1: no, no, eu não sei se é, se é fato isso, mas disseram que tem até Marx no, no programa do PSDB, é mas o que é dizendo está escrito lá, Exatamente. você pode escrever qualquer coisa que você quiser no papel. É a atuação que. Olha só, o Estado de São Paulo, como é social-democrata.
0: É. Eles
1: estão aí no governo de São Paulo, agora com, com o Dória, eles vão ficar mais, mais quatro anos, né? Acho que se não acontecer nada é extraordinário.
0: O um partido de esquerda que não atua nas bases, que não conversa, inclusive esse é um erro que foi apontado pelo Mano Brau, naquela fala dele. Foi. O é...
1: pessoal precisava escutar o Mano Brown ali, o pessoal do PT precisava escutar e fazer. E isso fizeram no último dia. Então, o, fizeram, a Manoela e o Haddad foram para a periferia uma vez. Foram para Heliópolis, eu acho.
0: Você não faz partido do trabalhador com essa incoerência toda. Você não pode dizer que você representa os trabalhadores se então você não conversa com os então, trabalhadores. Lá,
1: o Mano Brown, ele chamou atenção para isso. né? Foi assim, se desconectaram com a, com a periferia. Uhum. E, quem, e a direita aproveitou esse, essa ausência e jogou uma ideia. Não que a direita vá lá. Vamos deixar claro, se a direita não vai também. É,
0: também não vai.
1: Só que assim, ela, tem, ela é mais fácil... Ela é veiculada através da televisão. Sim. Olha só a sua atuação. Já está escancarada do Silvio Santos pelo... Pelo governo, ele já está em júbilo pelo governo.
0: Não, e a ele também... falou
1: que quer até a reeleição já de novo, depois ele quer que o Moro entre e fique mais oito anos.
0: Que inferno, cara. E a é. direita também tem a, a, o conservadorismo a seu favor, né? A esquerda também tem quadros conservadores, não pode, não pode dizer que não tenha.
1: E para não fugir da nossa pauta aqui, não só a, com, a, com essa perda que, o, que principalmente o PT teve nas periferias. A direita chegou lá também, o pensamento conservador chegou lá através das igrejas. Eu acho que isso, isso aí deve ter sido, preciso de dados para fazer essa análise, mas eu acredito que isso aí foi quase que determinante. Não é que o voto do evangélico seja define uma eleição, uhum. mas ele tem um peso muito grande, como foi visto.
0: Eu também acho. Eu acho que essa questão de um pastor tão influente, tão importante, defender a candidatura de um, de um candidato, assim, ele não defende apenas dizendo assim, vote no candidato que é melhor. Não, ele não está fazendo isso
1: assim, faz tá? tudo
0: A defesa dele é Uma cena Vote porque a esquerda é do demônio, A esquerda defende pautas que são pecados é, Você
1: falou que o feminismo Esse aí eu nunca tinha ouvido Ele foi, ele foi de, uma, de uma inventividade Que nem Shakespeare teria isso aqui A deturpação do feminismo Teria assim, o feminismo Para ele parece que é uma coisa, era uma coisa boa é, Um dia foi Aí a ideia é as marxista Ele não explica como se interferiram nesse movimento. Daí ele transformou que por trás do movimento político tinha um movimento do inferno. O <risos> que, que é isso aí? Ele, 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 ele tem que saber que o, o, o Marx era ateu. Ele não acreditava em Deus nem no um demônio. Não...
0: Eu, é, e eu também destaquei uma outra frase aí do Marx, que acho que foi uma das, das poucas frases que se tornaram famosas do Marx sobre religião, que é aquela, é essa ah,
1: Filosofia do... Introdução à filosofia do direito de Hegel, né?
0: Isso, ele diz que a religião é o óculos do povo. Numa época em que as condições de trabalho eram horrendas, assim, e que, pra mim, ele não tá dizendo que a religião é uma coisa negativa ou positiva.
1: Não. Tanto que ele nem achava isso
0: aí. É uma frase neutra que tá dizendo que a religião servia pro povo como um alívio. Assim, você trabalhava o dia inteiro e se fundia como um animal e você precisava de alguma coisa que justificasse minimamente aquelas condições que você vivia nem que fosse para depois que você morrer exatamente e não tem como você conviver com a ideia de que você está sendo explorado ao máximo e que aquilo ali não tem uma origem e não tem um propósito então ao invés da religião dá uma explicação materialista ela dá uma explicação Ideal, idealista né? assim é assim que a que as coisas se organizam, Deus estabeleceu essas ordens, é, esse destino. Os
1: humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Sim. É, é, é todo um, um fraseado para que o cara se resigne na vida material. Uhum. né? Para, é, porque supostamente depois ele teria uma recompensa disso. É, não só... Mar Marcos não trabalhou isso com tanta intensidade porque nem era o caso. Ele não... Ele só analisa mesmo as questões superestruturais quando é muito necessário, senão ele não faz isso. Mas Nietzsche, que é um filósofo alemão, tem nada a ver com o marxismo nada. Eu só estou Ele chama atenção para isso, para essa. Ele, ele dizia que o, o cristianismo ele despotencializa o homem. Exatamente. Ele tira tudo que é positivo. Uhum. Para deixar você. É, tem um termo, mas eu não, não me lembro agora. Não.
0: Mas é uma coisa assim que é muito positiva para a direita que visa a manutenção do status quo. É só para concluir aqui que a religião, essa, esse papel da religião, que é manter o cidadão preso na, na seu próprio destino, na sua própria, na sua própria condição. É, então a gente vai, vai to be continued. Né? É, a, a gente vai encerrar por por enquanto. Pode ser que a gente volte a, a debater essas questões de forma mais aprofundada no futuro. Mas é, para os companheiros que pediram para a gente fazer algumas, alguns comentários sobre atualidades e tal. Tá a gente aí. vai fazer esse, tá aí, e uns, os próximos que, surgir, que saírem vão ter essa mesma essa pegada. Então, muito obrigado pela atenção, rolo de passarinho para todo mundo e <risos> até mais.